una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Lindelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola, Mitis. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos un episodio que yo tengo muchísimo tiempo eh, queriéndolo hacer y pensando acerca del tema. Es un tema que a mí, en lo personal, eh, me interesa muchísimo y quiero aprender más. Y eso es la amistad entre mujeres. Yo siempre les he dicho que mis mejores amigas son el verdadero amor de mi vida y quiero platicar más del tema y quiero conocer cómo funcionan y quiero mejorar las que ya tengo. Y por eso está de nuevo con nosotros Tari Tron. Como saben, Tari es psicoterapeuta individual y de pareja, es maestra y supervisora del Instituto Mexicano de Terapia de Pareja, estudió espiritualidad femenina en la Universidad de Toronto y es consultora en sexología por el Institute for Relational Intimacy de Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos. Bienvenida otra vez, Tari. Muchísimas gracias. Y este tema es apasionante. Apasionante. Totalmente. Y creo que hay mucho, mucho por decir y por aprender. Gracias por estar de regreso en Bonita Inside Out. Y ya vámonos al grano, Tari. ¿Qué es la amistad y por qué la consideramos un valor? ¿Por qué es un valor? Mira, la amistad es una relación entre dos, 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 dos personas que no son de tu familia, que no son de sangre, porque claramente a veces uno puede decir, pues mis hermanos los quiero muchos, pero no son mis amigos. No uh -huh. es algo que tú estableces a voluntad. No es como los hermanos que eso te sucede, sí, en donde hay simpatía, confianza, reciprocidad, no y muchas otras cosas que veremos. ¿Por qué es importante? ¿no? Porque esa es parte del vínculo, ¿no? independientemente de tu familia, es tener una red más amplia para los momentos increíbles de la vida y también para los momentos muy difíciles. Okay. ¿no? Y en los momentos difíciles ahí es donde las amistades están. Claro que compartes glorias, felicidades, risas, disfrutes, pero cuando están verdaderamente las olas tan duras de la vida, sí necesitas, ¿no?, tu boya, tu red, tu tribu, tu tribu si quieres verlo así. Me encanta que yo pienso en mis mujeres amigas y pienso que es una tribu. ¿Cuál es la diferencia entre la amistad en la amistad entre hombres y mujeres? O sea, ¿por qué en las mujeres? Y ese es el tema de este episodio. ¿Por qué es tan importante tener una red de amigas? Mira, es diferente porque también tenemos un sistema interno ¿no? uh -huh. en, en, en nuestro cerebro en donde hay una cosa innata de cuidado. De lo que tú haces con eso es otra cosa, ¿no? como que la biología determina, ¿sí? pero no te limita. La, la amistad, ¿cómo empieza? La amistad empieza en, en la escuela, con los, con los amigos de tus papás, etc. ¿no? Pero esa amistad es muy curiosa porque es el que tienes junto. Claro, el que te tocó. El que te tocó. Entonces, amiga todo el año y esperas. Donde va cambiando la calidad de la relación, ¿no? Y especialmente entre mujeres, que es, es en la adolescencia. Ok. Y mucho más cuando están cambiando todas las cuestiones hormonales. Ok. 
de corolario, te puedo decir que eh, ahí es en donde viene como una baja de, de interés en las mujeres en, en la escuela, ¿no? no quiero decir todas, claro. porque se están dedicando mucho más a relacionarse. Ok, esto es como a los 14, 13, 14, 13, por ahí. 13, 14, 13, okay. 14. Y claro. empiezan tus relaciones importantes en donde lo que vas a pedir es... Ah, iba yo a decir una palabra fidelidad, pero eh, no. ¿Lealtad? Lealtad, lealtad. Uh -huh. Porque, por cierto, hice un, un survey Ajá. en que si la gente pensaba que lealtad y fidelidad era lo mismo, no. y el 20% decía que sí y el 80% decía que no. ¿Cuál? Dinos la diferencia. Pues mira, la escucho mucho más entre hombres, lo Ajá. cual me causa mucha gracia. Y pueden decir esta cuestión, pues serle fiel a mi esposa no soy, pero le soy totalmente leal. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es eso? Yo también digo, ¿qué es eso? A ver, ayúdenme <risa> a entender, ¿no? ¿No? Es, es totalmente leal, ella es la persona más importante, siempre voy a estar ahí para ella, etcétera. Pero pues serle fiel no, porque para muchos es... este como un deporte. Qué horror. Y ese es otro tema que también vamos a hablar alguna vez. Pero regresando a las amigas, a la lealtad entre amigas. Entonces, claro, a los 13 o los 14 empiezan como a hacerse Empieza. grupitos. Entonces, si no te pela tanto, que es la lealtad? Te empieza, te, entonces te, te, sientes, te sientes mal, ¿no? Y te dan celitos de por qué se lleva más con ella y no conmigo. Porque te es importante el vínculo. ¿Qué, claro. ¿qué pasó? Este, y, y, y tienes llena de dudas, yo no sé, querida. Y eso es lo que hacemos muchas veces las mujeres, ¿no? Okay. Excluimos porque sabemos lo duro que es estar exilada, empujada, etcétera. Entre los cuates, pues no, entre los jóvenes también, pero se dedican más como, por ejemplo, al deporte, claro. al fútbol, vamos a jugar tenis, etcétera. Claro, o a la música o a otras disciplinas. Tienen, que... tienen, tienen, tienen una, una meta y la, y, la, claro. y, la, y la van haciendo. ¿no? Claro. Y los temas entre mujeres y hombres van cambiando. Los hombres están acostumbrados a resolver. Okay. A eso los hemos educado, a tener un foco, a llegar a la meta y a resolver. Y eso como, por ejemplo, entre hombres y mujeres, la mujer le habla al marido y el marido luego, luego le quiere resolver. Y ella lo único que quiere es que la escuche, no le resuelva, que le pueda hablar de sus sentimientos, de lo que está pasando, etc. Y entonces, pues en terapia de pareja, yo les digo, no te apresures en resolver, quédate ahí a escucharla. Les cuesta muchísimo trabajo. Me acaba de caer un ladrillo en la cabeza, Tabique. Claro. O sea, me quiero detener un poquito ahí. Los hombres resuelven. Uh -huh. Las mujeres lo único que queremos es que nos escuchen. Okay. Las amigas nos escuchan. Exactamente. Por lo que te voy a decir, voy a develar totalmente mi, mi edad. Ok. ¿no? Pero bueno, okay. o, o lo, lo hacemos con el, con el teléfono. Pero yo me acuerdo perfectamente bien las horas que me podía pasar por teléfono, ¿no? Y tu papá no puede hablar a la casa porque estabas uh -huh. colgada del teléfono. Y después de una hora de platicar, alguien te pregunta es, ¿y de qué hablaron? Ajá. De nada. O sea, ¿no? ¿De qué hablaron? Y el marido te pregunta, ¿y qué hablaste? Pues de nada y de todo. Claro. Y entonces, ¿qué tanto platicaron? Lo que no es el contenido forzosamente, ¿no? Que también es importante. Si no estoy trabajando la relación para preguntarte cómo te fue y cómo uh -huh. estuvo, etcétera, es estoy presente, te escucho, eh, tenemos reciprocidad, etcétera. Totalmente. Entonces, sí podemos platicar con una amiga. No vamos a decir grandes cosas a veces. O sí. ¿eh? O sí. Pero las mujeres tenemos más tendencia. Eso no quiere decir que los hombres no. Eh, tener amigas que te van a 
acoger. Okay. Vas a tener un lugar de refugio. Vas a tener un apoyo sentimental. Cuando lo requieres, te dirán qué hacer y qué no hacer. Pero no se apresuran luego, luego a darte la solución. Porque lo que quieren es validarte lo que te está pasando. A ver, cuéntanos. No te quedes con la información. Te va a hacer daño. Aquí estamos siempre. Me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque justo me acordé de mi mejor amiga de toda la vida, Sofía, que nos conocemos literal desde maternal. Eh, se vino a vivir a México hace muchos años y vivió en mi casa. Entonces teníamos otro amigo. Nos quedamos, platica nos quedamos platicando hasta las 5 de la mañana y nuestro amigo nos decía, es que de qué tanto platican, se conocen desde que tienen dos Años o desde antes. Siempre o sea, hay algo. Claro. Y nos daban las 5 de la mañana platicando. Y claro, hay cosas más como más tontas, entre comillas, o cosas más no profundas. Pero es un gozo y es un placer y no se te acaba el tema nunca. Cuando hablas de lo que tú pones entre comillas, tonterías, eso se llama trabajar la relación. Ok. Es estar presente. No hay tonterías. Okay. No hay. No es. Es, es algo simbólico que está pasando. Ese okay. es un ir y un venir, un dar y un recibir. Y después entramos a, a temas profundos. ¿Por qué es tan importante el vínculo entre mujeres? O sea, ¿por qué es algo que de verdad tenemos que... Que ahorita vamos a hablar de cómo podemos hacer más amigas, cómo intimar más con tus amigas, cómo mejorar el vínculo o, o, o hacerlo más profundo. Pero ¿por qué es importante emocionalmente y hasta biológicamente quiero saber. Me imagino a las mujeres en las cavernas, como con los niños y así conviviendo y jangueando y los güeyes cazando mamuts. Y ayudándose una claro. a la otra. Y entonces, no, esto es una comunidad, yo te detengo, yo Exacto. te ayudo, Yo te cuido etcétera. el niño, yo ta, ta, ta. Es que sí necesitas una, es que necesitas un, una tribu. A ver, te voy a dar un ejemplo muy, muy simpático y, y a lo mejor no le gusta al público, pero bueno, en fin de cuentas <risas> que es importante poder decir cosas claro. que te hacen pensar. Es... Una mujer divorciada, digamos, uh -huh. que tiene una boda, que okay. le da miedo a ir sola. Okay. Porque entendamos que las bodas, no, uh -huh. pues vas con pareja, etcétera. Claro. Ella sí le puede pedir una amiga a decir, por favor, acompáñame. Y entonces la amiga le va a decir, órale, yo te acompaño, ¿no? Para que no estés sola, sí. para que hagamos clan, etcétera. ¿Tú crees que es frecuente que un hombre le hable a otro y le diga, fíjate que estoy solo en una boda, acompáñame. No, no. bueno, claro. independientemente que, bueno, puede ser el, el, el soltero que claro. está dando y a ver qué. A ver si va y liga. A ver si liga, pero no, no verías eso, ¿no? Claro. Entonces, tus amigas sí te acompañan al médico. ¿no? O tu amigo gay también. Que son un encanto. Lo máximo. Entonces, no, lo máximo. Es, hay otro tema que al final quiero tratar, porque es, yo siento que es como un punto medio entre la opinión de un hombre y la compañía y el vínculo y el lazo de una amiga. Claro, ¿no? claro, porque tienen esta sensibilidad extra. ¿no? Exacto. Los gays, los gays, y no los quiero etiquetar. Para ¿sí? nada. Hay gays masculinos en cuanto a energía, energía y hay gays con energía más femenina, con energía más femenina. Y esos son los que invitamos a que nos platiquen, a que estén, claro. etcétera. Y sí. a que nos acompañen, pero y acompañarlos a ellos también. Pero ahora volviendo a la importancia del vínculo, ¿por qué es importante? Mira, para mí es eh, algo que nuestra relación con nuestra pareja es importante, uh -huh. ¿sí? pero también se van y se vienen. Claro. ¿No? O sea, a lo mejor no va a estar ahí para toda la vida. Claro. Ok. Pero estar en, en nosotros como puestas todo lo que somos solamente en la relación con la pareja, ¿no? Finalmente te merma en muchas cosas, 
¿no? Y aquí es tener una cuestión de más de extensión. Ok. ¿No? Entre más grande sea tu red, más apoyos. Hazles de cuenta que es un edificio. Okay. Un edificio que tiene una columna central que puede ser tu marido, tus hijos, etcétera. Pero el edificio no aguanta nada más con dos columnas. Claro. ¿no? Tiene que tener las otras. Y de las mujeres es importantísimo. Claro. Es tal, no me acuerdo de qué universidad uh -huh. eh, hicieron una, <coughs> un estudio en donde... Que ¿Cómo envejecer bien en el, en el caso de los hombres, independientemente de uh, dormir, comer, hacer ejercicio? A los hombres les conviene tener una esposa porque la esposa se pone a cuidarlo, a emocionarle, a preguntarle. ¿Y qué crees que les conviene a las mujeres? Tener amigas. Tener amigas. 100%. Que esa es la parte saludable. Entre más amigas tiene una mujer, mejor envejece. Y a lo mejor no tanto en cantidad, porque es, no. puedes tener 20 amigas que te llevas bien, pero una buena red íntima, no sé cuántas, dos, tres, las que sean, que realmente sean tus hermanas del alma, porque tú las escogiste. Cuando yo digo hermana del alma, yo mi definición es, hay hermanos biológicos que amas y adoras, pero hay amigas del alma que son tus hermanas que tú escogiste. Exacto. Ahora, el otro día platicábamos y me decías, es que a ver, en la vejez un hombre lo que necesita es una esposa uh -huh. que le ayude a yo, la medicina y... Y el cuidado y cómo exacto, te sientes, exacto. etcétera. Yo creo que necesito una esposa. <risa> Que ella haga lo que, claro, yo, lo que yo hice. Que, claro, que es, o sea, imagínate, y, y, y hasta el cierto punto de, de necesito una esposa, o sea, en este sentido hasta machista de decir para que me cuide. En cambio, las mujeres no necesitamos un marido, necesitamos unas amigas que nos acompañen a los bueno, 90. Necesitamos un marido a lo mejor por otras claro, cosas. Claro, 100%. Cosas. Pero las amigas son importantísimas. Importantísimas. Ahora, ¿cómo.? Nosotros, nosotras en este caso, podemos como cuidar esa red, crecerla, eh, acompañarla. O sea, ¿cómo podemos ser la mejor amiga que podamos ser? Yo creo que tiene que ver también con la capacidad de conocerte a ti misma. Ok. Lo que tú puedes ofrecer y cuál es tu mejor versión de ti y llevarla enfrente de ti. ¿No? Okay. ok. Entonces, ¿cuál es la mejor versión? Es no crítica, okay. no juicio, escucha activa, escucha perfectamente en el presente, reciprocidad. Y cuando te preguntan, ¿no? Te preguntan tu opinión, pues la vas a dar. Claro. ¿no? Estar ahí validando lo que estás sintiendo. Y hay momentos en donde una buena amiga te va a decir, oye, yo observo esto, la estás regando, ¿no? Puede ser que no nos guste. Pero es importantísimo saber que hay alguien que también está dispuesto a decirte la verdad sobre tu vida. Y que confíes plenamente en esa mujer. Uh -huh. Ahí es en donde viene, viene la problemática. ¿no? Justo a eso es iba. Cómo saber en quién confiar. Y cómo saber si es buena amiga y cómo identificar a las amigas tóxicas, porque desafortunadamente hay mujeres que no están tan trabajadas o que no, no están en su mejor momento, como tú dices, y se convierten en amistades tóxicas, en envidia, en crítica. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo manejarlo? Tengo tantas preguntas. ¿Cómo de repente eh, poder... No dejarte influenciar negativamente por otra. ¿Sabes todo eso? Es que son muchas preguntas. A ver, yo quiero hacer una diferencia. A ver, entre celos y envidia. Ok. okay. Celos es lo que me sucede cuando algo creo que me pertenece y está siendo compartido hacia otro lugar. Ok. okay. Envidia es el sentimiento que sale con respecto a lo que el otro tiene que yo creo que debería de tener. 
Mm, ¿Ok? Ok. Entonces, si hay celos entre amigas, es prefieres a la otra, que tiene que ver muchas veces con nuestro ego, que claro. queremos ser el centro del mundo, Totalmente. que no se puede, no se puede. Y el otra es envidia, a lo mejor tienes envidia con respecto a su vida, pero es poderlo, es poder ver la envidia a uno mismo y decir, esto me está pasando. ¿no? La envidia es tristeza también, como anhelo, ¿no? De no tengo esto que tú tienes, ¿puede ser? Sí, bueno, pero lo, yo llamaría, ya, no forzosamente envidia, sino es tristeza, ¿no? Uh -huh. Que veo ahí. Como, como has escuchado, está ahí la envidia buena y la envidia mala. Es que no, no hay envidia buena y mala, hay envidia. Bueno, yo me imagino es, como ay, qué padre que esto te está pasando, me encantaría que me pasara, pero nada más lo digo así y claro. se acabó. No voy a hacer una acción en contra de. Ah. Porque uno es sentirlo y otra cosa es accionarlo. no verlo y otra cosa es accionarlo. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? 100%. <coughs> ¿Cómo identificamos a las amigas? O sea, es que también, y a mí me cuesta mucho creerlo porque en, digo, ¿cómo? O sea, si nos queremos tanto y tanto cariño, ¿cómo no quieres lo mejor para mí si yo quiero lo mejor para ti? ¿Sabes? Esa es la reciprocidad. Claro. ¿Cómo darnos cuenta cuando de verdad no debemos? O sea, a lo mejor hay, hay amistades que hay que tener más de lejecitos porque también sufres. Pero ahí es donde catalogamos, ¿no? Es que o sea, que, que, a ver, vamos a ponerlo como, como si fuera este, amistades de rango número uno, rango okay. número dos. Ok, ok, ok. Amistades de rango número tres, todas tenemos, no Ajá. podemos tener 20, 30, pero que de veras tú vayas a abrir tu corazón y le vayas a decir tu vulnerabilidad y le vayas a compartir los momentos tan difíciles en donde estás a punto de deshacerte, etcétera, uh -huh. pues no. La verdad, no. Son todos, todos tenemos este sentimiento de vulnerabilidad y queremos escoger. Dentro de tu grupo de amigas, sí, que puede ser que te sobren de una mano, Ajá. también hay que conocer ciertas características. Ok. Porque tú a lo mejor vas a tener una amiga mucho más tranquila, va a ser la amiga sabia, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y la otra por sus características personales, ¿no? Puede ser la que te empuja, la que te va a dar la fuerza para seguir adelante, ¿no? Uh -huh. O la que otra que te diga claramente, a ver, a ver, Tari, ya es hora de que cambies. Oye, ya es hora de que hagas algo diferente, ¿no? Entonces conoces que esa es directa, clara, etcétera. También hay que ver eso y hay que preguntarse qué es lo que uno ofrece. ¿eh? Claro, qué tipo de amiga eres. Uh -huh. Si eres discreta, si realmente estás dando el mejor consejo, que es lo mejor para esa, para, para que, que tú crees en tu, en tu experiencia que, y en tu juicio, no juicio, en tu, en tu manera de ver las cosas que necesita. ¿Cómo identificar, cómo identificar ¿Quién re, ¿En quién realmente puedes confiar? Yo sé que es bien difícil esa pregunta, pero... Eso es a través de la vida, de los errores, de darte cuenta que te fuiste la mejor como pelota verde en tobogán. Claro. ¿no? En donde eh, yo le digo a mis hijos es ve confiando poco a poco y ve viendo la respuesta que hay del otro lado. No, okay. no nomás ahorita voy a abrir ¿no? y a ver qué pasa, porque sí hay mucho dolor. Sí, pero que es importante también en cuando yo le pregunto a, a los a, a, a mi hijo, no es, es que le que estamos y le pregunté un día, no este y tienes algún amigo en donde hablas más de lo que tu mundo interno, no uh -huh. tanto de el hobby, del trabajo, del logro, uh -huh. de la nueva bicicleta, uh -huh. de lo que vieron en el gimnasio, de lo que hablan los güeyes. Sí, bueno. <risa> yo no lo dije, ¿eh? lo dije okay. yo y este y me dijo sí. ¿No? Uh -huh. Pero nosotros tenemos eso en donde, aparte, nos gusta ir como en pack. 
Claro, así, como los hombres, como manadas. Como manadas venimos uh -huh. y vamos, etcétera, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en las épocas que íbamos a la discoteca, íbamos todas las, todas las chicas al baño juntas. Sí, siguen yendo. ¿no? Yo no voy a discotecas ya, pero <risa> seguimos yendo en manada al baño. En manada al baño sí. no es, ah, es que ahí es, no es que tú forzosamente tengas miedo, etcétera. Es, uh -huh. vamos a chismear. Claro. Dime, dime cómo la estás sintiendo, claro. qué es lo que te está pasando, claro. en qué te puedo ayudar, dame un poquito de info, claro. etcétera. Ponme chapitas. Ponme chapitas, ahí está ayuda, <risa> etcétera. Digo, ya, ya les divulgué totalmente mi edad, pero claro. bueno, no importa. Eso es lo padre. Entonces, si hay celos entre amigas, están los celos de una amiga a la otra. Ok. ¿No? Y como te decía, esta cuestión de exclusión, ¿no? En donde ya la excluimos como a los 13, 14 años, yeah. es dolorosísimo. Porque llega a tu corazoncito. Independientemente también te hace dudar de tu identidad. Pero creo que a los 30 también. También. No tanto con tanta intensidad. Pero de, de menos espero que hayas tenido 15 años de aprendizaje. Totalmente. Y que lo vayas aplicando en tu vida. Y si no, para eso estás aquí. ¿Cómo identificamos, Tari, por ejemplo, qué pasa si tenemos una amiga que queremos mucho, que adoramos, pero que es muy tóxica o es negativa o siempre se está quejando y como que, y como que te, a ti te contagia un poquito a veces estar con ella, ese, ese, esos sentimientos, pero de verdad la quieres mucho. A lo mejor es tu amiga toda la vida. ¿Qué hacemos con eso? Mira, me estás haciendo una pregunta bastante difícil de contestar, ¿no? Okay. Porque ahí se van a poner a lo mejor tus propios valores por ti misma. Okay. Lo voy a poner en una forma más sencilla. Es esta parte de mí, esta rebanadita llamada Atari, que la quiere muchísimo y que está, ¿sí? Se contrapone con otra parte, con otra Atari que quiere, que necesita ser cuidada a sí misma. Ah. Entonces vuelve un conflicto interno que se ve en el afuera. Ok. ¿No? Ahora, uno también tiene que saber ciertas cosas, ¿no? Y cuando tienes una amiga que se queja, habría que preguntarse es, ¿qué hay en su vida? Uh -huh. ¿Y cuáles son las frustraciones y cuáles son los dolores en donde llega ahí? Ok. Para tener un poco más de compasión. Yo claro. puedo entender que a veces no tienes ganas, ¿no? Llega un momento en donde rompen las barreras, rompen las... Eh, uno pone ciertos valores importantes, ¿no? En este grupo es honestidad, en este grupo uh -huh. es la lealtad, etcétera. Y cuando se rompe eso, pues ya. sí hay una exclusión. Ahora, tengo otra duda justo de eso. Entonces, ok, bueno, nos alejamos un poquito, pero tú aconsejas que le digamos, a ver, está siendo muy negativa, está siendo muy tóxica, te amo y te adoro, pero no, o sea, para, para que esto funcione, para que esta amistad fluya, tienes que checar esto. ¿Te recomiendas que hagamos eso? Es que yo soy, yo como que siento que a veces puede ser muy directa y puede ser ir y yo no quisiera herir a alguien. Yo no sé si lo dije la vez pasada, pero hay una frase muy célebre del Ajá. Dalai Lama Ajá. que dice... La honestidad sin compasión es crueldad. Wow. Sí, es que los que vayas y que le digas a tu amiga, eres muy tóxica, lo que estás diciendo a lo mejor es no, dar un fregadazo. No, no, no Tari, no. a lo mejor no decirle eres muy tóxica. O sea, no, sí, qué no, barbaridad. Pero, pero sí decirle, oye, estás muy negativa, te estás quejando mucho, te adoro, de verdad. Pero ¿qué está pasando? Bueno, eso sí, le puedes decir. Yo ayudaría un poquito más, ¿no? En vez de hablar de la persona, eres muy negativa, uh -huh. ¿sí? Le podrías decir, estás teniendo pensamientos y actitudes no uh -huh. negativos, porque si hablas de pensamientos y actitudes y, y, y de acciones, se pueden cambiar. Okay. Si tú le estás hablando de su ser, es muy feo. 
y claro. nos sentimos fácilmente, fácilmente ofendidos. No es qué te está pasando, que estás reaccionando, que estás hablando, porque la reacción la puedes cambiar. El acto también. La esencia no. No, pues si tú la señalas a la otra persona que es negativa, no, pues va a haber un dolor. Ese es un gran consejo sí. que sí lo voy a tomar. ¿Qué pasa a las mujeres que seguramente nos están oyendo que quizá no tengan amigas? Y quieren, no importa Ay, la edad. Les ruego que las busquen. ¿Dónde? Se las ¿Qué hacemos? Que la Pero ahí es en donde tenemos miles de cosas. A ¿no? ver. O sea, hay amigas que son del gimnasio. Claro. Hay amigas que son de, de, de la librería. Claro. Están eh, tus primas que te pueden ayudar a encontrar. O sea, nuestra facilidad de hacer amigas y de platicar es enorme, enorme. Pero sí busquen algo más allá de la pareja. Claro. Porque no puedes entrar todo en ese pilar. Necesitas un lugar de apoyo y de reposo y probablemente también de apoyo y de reposo, ¿no? Que claro. te digan con respecto a tu pareja. Claro, ¿no? que puedas o sea, hablar de eso también. Exactamente, de, que, de quejarte y saber que la otra. Fíjate que hay algo muy interesante en mi grupo. Eh, nos llamamos Six Friends. Ajá, sí. y son seis. Somos seis. Okay. Este, somos amigas de la secundaria. Nos seguimos wow. viendo mínimo wow. una vez por semana. Ah, ¿no? No es, bueno, pero qué suerte que viven todas aquí. Ahí también nos hemos ido y regresado. Sí. Y hay cosas como claramente intocables. D dímelas. Okay. Una es hasta que te preguntan Ajá. la relación con la, pare la pareja muchas veces. Claro. ¿no? Cuando te empiezan a hablar es, bueno, yo recomiendo, espérate, y le, y le dices, en mi opinión, ¿no? Mm. Y no es decirle, tú deberías de hacer, porque eso es un juicio. Ok. El deber y el tener que hacer es un juicio. Ok. ¿No? Es, yo supongo que podrías hacer esto, no me lo imagino, es muy difícil, ¿no? Para empezar, ya se, ya se me fue la onda. Ahorita. No, con tus amigas. Y luego, primero que nada, es en cuanto a la pareja, no es de que es que tu marido, es que tu esposo, es que tu novio. Hay que esperar. Y lo que es más difícil es los hijos. Ah, no, es que yo Ay, no tengo. No, ya, no, bueno, <risa> Son intocables. Sé, pero ahí te, sí te vuelve, Entonces, sí te vuelves pantera. Te tocan, te, te despiertan te al, a pantera. la loba interior, a la mamá a, a, leona. A la, a la mamá leona. Entonces, ok, número uno, espero que estén anotando, Beauties, porque esto es muy valioso. No, espérense a que comparta tu amiga de su pareja. No le estés preguntando que si el marido, que si el novio, que si no, la novia. No, es cómo te va, que está. Eh, sí. Te he visto triste, alguna dificultad. Exacto. Te puedo ayudar, etcétera Cuando, Abrirle la puerta Y hacerla sentir cómoda Cuando tu amiga esté lista Te lo sí, va a compartir Exacto Número dos Que esto sé te Les digo, yo no tengo bebés Pero sé que es intocable Sí, con mis sobrinos Me pongo como Y los hijos de mis mejores amigas Que son como mis casi hijos Me pongo como Leona No quiero saber si los hubiera parido yo o Exactamente. Sea, número dos, con número tu, dos. los hijos no se habla del tema de los hijos. Solamente de veras que la otra persona lo abra o le preguntas, oye, ¿qué ha pasado con tu hijo? Pero una cosa eh, en cuanto preguntar, porque de veras quieres saber, no preguntar por morbo. Claro. No es, ay, entonces, ¿qué hizo? Sí, ¿no? Que eso, no, yo me he dado cuenta que. Somos morbositos. Ese ¿eh? es otro tema. Yo me he dado cuenta, no necesariamente en grupos de amigas, pero luego entre mamás del colegio se empiezan a criticar al hijo de la que no está. Me traumaticé, me pasé en una fiesta infantil de la hija de una amiga. Otras mamás que no las conozco estaban hablando del hijo de otra. ¿Por qué hablan de los hijos? Me traumé. ¿Por qué hablan de los hijos? Es, es, es gravísimo. Es muy, muy feo. El niño no se puede Porque defender. el día que le toque a tu hijo, claro. vas, a ver, vas a saber lo 
el golpe tan profundo que es. No, qué horror. ¿No? Pero bueno, de los hijos no se habla, punto. Bueno, de menos, menos nosotros, nosotros de los hijos solamente que se abra el tema. O que, o que se pregunte, y somos, lo pida la opinión. Y una delicada, etcétera. Cuando sí vemos a una que otra que se la está pasando tan mal y con el marido es, a ver, ¿no? Y nos sentamos todas y platicamos y decimos, a ver, ya, platícanos qué te está pasando. ¿Y en qué te qué podemos estamos, ayudar? ¿En qué te podemos ayudar? Claro. O te vamos a escuchar nada más. Ok. Sin dar una opinión. Y sin dar juicio. Y sin juicios. Y sin juicios. Siempre sin juicios. Sí. ¿Cuál es otra? Esas son las dos grandes. Ah, o de las, menos, dos grandes. Las, las dos grandes. Las okay. dos grandes, ¿no? Bueno, ok. Y aparte de todo, mira, te voy a decir una cosa. Es. Eh, uno puede criticar a su familia. Ok. Pero que nadie te ayude. <risa> No, claro, yo puedo hablar nadie, de nadie? mi marido como yo quiera, de sí, mi pero, novio, de mi mamá. Pero que no te ayude. Pero nadie me sí, que no te ayude. Ok, entonces la prudencia, la prudencia es una gran. Es, yo soy bien imprudente sin querer, no en ese tipo de cosas, pero eh, de repente, como que peco, creo, de honesta. Pero también las norteñas somos de otro. De como Regresamos al Dalai Lama. Claro, siempre con compasión. Acuérdense, siempre todo con compasión, todo con compasión, porque muchas veces lo haces con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, pero es que tenemos que detenernos a pensar cómo se va a sentir la otra persona antes de escupir la verdad. Y como es cuando alguien me dice, es que yo siempre digo lo que pienso. ¿Y piensas lo que dices? A ver, vámonos despacito. Piensa lo que dices primero y claro. después de dilo. ¿Cómo decimos las cosas para que el otro sí pueda escucharnos, aunque sea incómodo y doloroso? ¿Cómo? Porque una cosa es aventarte un sablazo, ¿no? Uh -huh. En donde finalmente eso tiene una carga agresiva de mi parte hacia el otro. Y si no, es una clarificación. Ok. ¿no? Y decirlo, pues, de, de tal manera como a ti te gustaría. Hay gente que me dice, es que a mí me gusta que me digan la verdad. A mí sí. Ah, pero me volteo y le digo, ¿y de veras la aguantas? A ver. Claro. A ver, ¿de veras la aguantas? No. Porque todos tenemos ego. Uh -huh. Y llega un momento donde el ego no aguanta. Entonces hay que hacerlo con delicadeza, con cariño, con compasión, ¿no? Acompañar y, en, y entender que esto te es muy importante, ¿no? Siempre. Claro que también regañas a tus, a tus amigas. O sea, no manches, hombre. Claro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás, qué estás haciendo? ¿no? Claro. Te, 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 has volvido, te has vuelto una ermitaña, estás encerrada, ¿no? Porque Pero, dejas que te pasen por encima. Exacto, por eso es, es bueno. ¿Por qué lo permites? Eh, esa palabra de permitir ya sé. Ya es que es, volvemos ah, a los juicios sí, compasión compasión entonces qué podemos decir en lugar de decir por qué permites esto por qué te dejas que te pisoteen así qué digo ah no le puedes decir qué te sucede que no te defiendes ah Tani necesito tenerte así chiquita qué aquí? te sucede que no te defiendes ¿Qué eso te es sucede? muy diferente claro. a que te pasen por está encima pasando porque en tú, tú pasas a ser la, la taruga la aplastada claro. si no es qué te sucede que no te defiendes qué está pasando en ti que no te estás defendiendo exacto Ok, perfecto mm. te juro que voy a anotar todo esto no hay, no hay un juicio ahí tanto, no no, ¿eh? no no juicios y compasión eso es muy importante no juicios y compasión ahora otra cosa y esto debo de confesar que sí lo hacía como con un juicio Ahora lo estoy entendiendo Yo siempre decía Es que no confío en las mujeres Que no tienen amigas ¿Por qué no tienen amigas? Aunque sea una Aunque sea del colegio De la primaria No sé, una O la Ya que... me lo dijiste una sí. vez Y lo platicamos y, decía, y puede ser que esa persona fue Muy, muy lastimada Claro Y entonces se encierra en su propia concha Y ¿no? prefiere y no se atreve a salir todavía ¿No? no es que no confíes, habría que saber un poco más de su vida, qué le pasó, etcétera, o que fue bulliada. Y entonces fue muy bulliada y se pregunta, 
puedo confiar en el mundo externo, Ay, ¿no? Y, y, y a mí me doy cuenta que fue un juicio tremendo. Y yo, porque yo decía, como que en mi cabeza, para mí siempre, y lo he dicho, mis mejores amigas y mis amigas, incluso mis amigas son el amor de mi vida. Porque novios van, novios vienen, maridos van, maridos vienen y tus amigas ahí están hasta el día que te mueres con suerte y, con, y ojalá. Pero también decía, ¿cómo no tienen amiga? O sea, no lo puedo creer, ya lo entiendo. Y ya lo veo con compasión y qué mal. Y, 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 ¿Y, qué te, y, y, y sí les da tristeza. ¿Cómo no? Sí, sí les da tristeza. Claro. Sí les da temor. Cuando uno pregunta es qué pasó en el camino, ¿no? No es tan juzgarla ahorita, porque si no tiene amigas es platícame un, por, un poco ¿Por sobre qué? tu desarrollo, lo que te ha pasado, cómo llegaste aquí. Y que sepan que nunca es tarde y que a la edad nunca. que sea puedes salir y en, hacer diferentes actividades, meterte a clases de algo, ir al gimnasio, ir, te lo juro, a un club de lectura a, o hablarle a tus amigas que te que recuerdas y reconectar. Ahora con Facebook yo veo que todas mis tías de, 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 de más grandes ya hasta regresaron con el novio a la prepa. Ah, no, eso es... Eso es Facebook es una maravilla. Las Facebook. redes. Ajá. Oye, <coughs> oye, Tari, y otra cosa que ya lo quiero ver con compasión también. Te juro, no lo quiero juzgar. ¿Qué pasa con las mujeres que dicen yo no tengo amigas, no confío en las mujeres, yo soy de hombres, yo soy de puros amigos hombres? Yo decía, ay, qué rara, por de con los hombres no puedes platicar de miles de cosas. Yo sé que lo hacía con juicio, no quiero tener juicio, pero ¿qué onda con estas mujeres? Algunas hasta les da orgullo y dicen, yo soy cero de amigas, o sea, yo tengo puros amigos hombres. ¿Por? Porque a lo mejor tienen mucho más energía masculina, okay. interna, okay. ¿no? Entonces esa energía masculina se lleva con la otra, ¿no? Sí, y hay claro. muchas mujeres, como por ejemplo pues una directora de un banco, una directora de un fideicomiso, en donde tienen que vivir con la energía masculina, en tiempo. donde está la meta, donde llegar, quitar del camino para poder llegar, para poder llegar. O sea, en trabajos y en, y en oficios muy enfocados tradicionalmente a, a trabajos de, de hombre. Ahora, también está la parte oscura de la amistad. A ver, el chismecito, Ajá. el que me duele, la, la crítica ña, de atrás, la crítica detrás, etcétera, y no me gusta. Y otra cosa que... Eh, insisto que no hagamos las mujeres, pero entiendo la parte del proceso psicológico es cuando las mujeres criticamos a otra y le decimos y, y no estamos hablando de amistad, ¿no? Uh -huh. Pero estamos diciendo esta es una zorra. Y claro, le dije, la oye, etiquetar. pero cómo etiquetas esto que es femenino como tú. A lo mejor uh -huh. es para hacer una distinción de mí, pero finalmente estamos recogiendo de la parte patriarcal aquello que nos ha lastimado. ¿eh? Por ejemplo, como por ejemplo decir que es una zorra, ¿no? Pues la mujer tiene el derecho de salir desnuda con un perico si tiene ganas, claro. ¿sí? Y, y si quiere tener tres, cuatro o cinco parejas a través de su vida, ya es su problema. O Pero al no mismo es tiempo, mismo. es su problema, no los podemos juzgar. No, al mismo tiempo yo no más digo, hijo, cuántas variables. Claro, <risa> pero, pero cada no quien. Y eso de las etiquetas, qué bueno que lo tomas, el que tocas el tema, porque yo creo que lo hacía mucho en el pasado también, porque así crecimos y, en, y como dices, en esta educación, todavía en mi generación, cuando éramos chiquitas, muy machista, creo que ha mejorado mucho y lo veo con mis, con mis sobrinas y creo que ya lo he contado aquí, que de repente hace alguien, no sé, y mi perdón mamá, pero es la verdad, mi mamá hace un comentario, por ejemplo, de es que ay se, me, es, se le veía el brazo gordo a la fulanita y cómo brinca máxima mi sobrina que tiene 15, 16 y dice, Abby, 
del cuerpo de, la, de los demás no se habla. Te juro que quiero brincar. Es que ha sido muy, muy lastimado. ¿eh? Exacto. Por eso Entonces, todos y yo sé que trastornos. mi mamá no lo está haciendo con mala intención. O sea, ¿sabes? Pero así nos educaron. Y yo sí vengo de esta generación en la que crecí viendo a mujeres, obviamente no solamente mi mamá, mamá, perdón, pero es la realidad. Mis tías, las amigas de mi mamá, las mujeres adultas, porque así las educaron a ellas, hablando de los cuerpos de las demás, criticando a las demás mujeres, de, no con mala intención. Pero mucha crítica Siento que eso sí ha mejorado con las nuevas generaciones Aunque ahí está Y también a mí algo que me, que, que me causa mucho conflicto Y también en su momento Porque hoy sí lo he trabajado E intento hacerlo diferente Pero qué tal cuando Están un grupo de amigas reunidas Y hablan de la que no está entonces yo digo, ah, el día que yo no esté, hablan de mí, por supuesto Pero les dije a las cabronas Ah, ¿cómo? Entonces el día que no estoy Hablan de mí Esas son las, son como las como Que aunque que aunque no lo hagamos de verdad Con mala intención o por dañar Son como comportamientos muy tóxicos Que ya no pueden pasar Sí, son simplemente mala onda ¿No? Entonces claro. es, es, es ¿Por qué no lo ponemos sobre la mesa? ¿Por qué no lo platicamos? ¿Por qué no estamos todas juntas? Y podemos clarificarlo ¿No? Mucho mejor a decir, ahí ya la viste, hoy estuvo de mal humor, etcétera, por el estilo. Que sí pasa, claro. que sí lo hacemos, sí es cierto. Sí. ¿No? Ok, tampoco somos perfectos. Para no nada. resbalamos, ¿no? Pero el, el, lo importante es resbalarte y volverte a parar. Exactamente. Y, y tener también la... ofrecer disculpas, ¿eh? ¿Podemos Saber. hablar del perdón entre las amigas? Sí. Es muy sí. importante. Es muy importante, ¿no? La palabra disculpa uh -huh. es muy interesante. Es ese acto que yo voy a hacer para que tú me contestes y yo ya no tenga culpa. Mm. De ahí es donde viene disculparse. ¿okay? Quitarse la culpa. Quitarse la culpa. ¿no? Ahí, de ahí viene, que es muy diferente. Ay, me disculpo y Dios me, te, te, ofrez, te ofrezco, no te doy. Claro. Porque también está hablado, sí, sí. te doy una disculpa, no, no te, ofrezco te ofrezco una disculpa por mi comportamiento, pero muchas veces estamos esperando que nos contesten. Mm. Ahora, en las cuestiones del perdón, eso es un tema muy, muy grande y muy controvertido. Y yo no pienso de esta forma eh, judeo-cristiana en donde forzosamente tienes que perdonar. ¿De verdad? No. ¿Es en serio? Es en serio. Te, te, te lo platico rápidamente. Creo que tú tienes la valentía de perdonar, uh -huh. pero también tienes la libertad de no hacerlo. Okay. Porque cuando tú le das a alguien la posibilidad de escoger, ¿sí? su mundo se abre. Uh -huh. En vez de que tú tienes que perdonar, bueno, ¿y por qué? Tú puedes perdonar dentro de un mismo acto, Puedes rebanar el acto en pequeños momentos y decir esto sí perdono y esto no perdono. Okay. Y a lo mejor me siento bien independientemente de lo que quieres decirte de perdonar. ¿no? ¿Y qué pasa cuando a mí, por ejemplo, me educaron en esta forma de es que si no perdonas? O sea, puedes perdonar. Es muy judeo cristiano. Sí, claro. Puedes, o sea, sí perdona, aunque no se te olvide, pero perdonas. Porque es que si no perdonas te vas a envenenar por dentro. Pues yo he visto de muchísimas en, en terapia en la posibilidad de ciertas mujeres de darles esa libertad. Lo que es importante es poder escoger, porque cuando te encasillan de que tienes que y no puedes, entonces no solamente estás lastimada por lo que te hicieron, ¿no? pero también eres una incompetente, tonta, tarada, no. porque no ofreces el perdón. Entonces doble. Claro, pero entonces se vale no perdonar. Sí. Y está bien. Sí, porque hay gente que le dicen, esa libertad que se me dio, me muevo yo del lugar. Y se no vale... Me quedo. ¿Y se vale no pedir perdón? Yo creo que no. Ok. Yo creo que no. 
¿no? Okay. Yo creo que no. O sea, eso es un acto que tú decides hacer, ¿no? Y se me hace un, un acto de humildad y un acto de... Um, como de acercarte al otro, ¿no? Pero el otro tiene derecho o no, ¿eh? Eso te juro el que me está... tiene derecho o no de, de, de dártelo. Ok, me voló, me voló un poco el cerebro porque sí, así nos educaron, o sea, tienes que perdonar. Y luego yo siempre decía, es que, y lo platico mucho con mis amigas, probablemente yo perdonaría, esto es algo muy personal, no sé, probablemente porque depende de específicamente de cada, de cada situación, pero lo he platicado mucho con, con mis amigas y yo digo, probablemente sí perdonaré una infidelidad, pero no podría seguir con esa persona porque aunque la perdone, ya no confío absolutamente en nada. ¿Me explico? Totalmente. Pero yo sí quiero perdonar porque no quiero vivir como enojada y pensando en lo que pasó. Pero aunque no lo creas, que el hecho que le des a alguien la elección de no perdonar, de repente se siente libre. Ok. Porque está esto socialmente de que tienes que. Ok. ¿no? Es Entonces, como quitar el deber. Quitar el deber y dar elecciones. De, poderlo, de poder decir que sí, que no, la puedes perdonar como amiga, a lo mejor no, la puedes perdonar como ser humano, sí, la puedes perdonar como amistad, eh, es así de definitivamente que no, no pero como mujer, entonces tenemos diferentes niveles claro y eso es lo que tú le ofreces a la persona en terapia, no que sí uh -huh. y que no, no. Y todo está bien. Y, y, y hay gente que se va muy contenta de que le hayas dicho, si no quieres perdonar, no tienes que, claro. pues si eso te libera. ¿No? Totalmente. Hay gente que sí les libera. ¿Qué opinas, Tari, de la amistad entre hombres y mujeres heterosexuales? <risa> entre una mujer y, y un, un hombre, hombre. Uh -huh. heterosexual. O sea, un, un hombre que le gustan las mujeres. ¿Tú crees en la amistad entre...? Yo sí. Yo también, fíjate. Yo sí creo. He sido altamente criticada por eso. ¿Por porque, qué? Dice, porque dice, no, es que siempre hay a, a, a uno le gusta de el sexualidad, otro. de sensualidad, de atracción, etcétera. De coqueteo. De coqueteo, no. Yo tengo a mis amigas, de, a mis amigos de la prepa, ¿no? Ajá. Que es el que tienes aquí sentado, en el que claro. le empujas y que le claro. dices y todo lo demás. Y que no hubo eso. Pero si crees que tuvo que haber en algún punto de su amistad, a lo mejor en la adolescencia, que, que hubo como un ligero crush... Y luego ya lo superaron y dijeron, nah, seríamos amigos. Y luego te conviertes en súper amigo. Este, no creo que forzosamente haya eh, un, un, un crush. ¿En serio? No. O sea, sí se pueden tener amigos de verdad y que hom hombres y o sea, sí puede haber una amistad sincera entre hombres y mujeres sin que alguien sienta alguito por el otro. Sí. Yo Ay, sí creo en eso. Yo a veces creo, a veces no, fíjate. Ah, bueno, es pues bueno que a veces sí y a veces no. Yo sí creo que hay amistad entre los hombres y las mujeres totalmente, ¿no? ¿Cómo? Para no meter eso. Claro, ¿cómo construir? Ya hablamos un poquito de eso, pero quiero así como dejar muy claro cómo podemos ser la mejor amiga posible y cómo poner límites también en la amistad. La construcción de la amistad es lo que nuestros papás nos empiezan a enseñar durante uh -huh. nuestra infancia. Me interesa mucho. Son, son el ejemplo. Son el ejemplo en cómo no ayudarte a que tú definas cómo ellos ven, cómo tratas a tus amigos, qué es lo, cómo los incluyes, etcétera. Mm. Hay una cosa que a veces este, me he preguntado, ¿no? Eh, hay amistades que son personales, ¿no? Entre ella y yo. ¿no? Ok. Pero también de uno se pregunta es, ¿esa amistad que tengo la puedo incluir mm. en mi familia? 
con mis hijos y con ah, mi marido. ok. A lo mejor no. Y no tiene nada de malo que no. No, porque a lo mejor es extremadamente liberal o claro. extremadamente conservadora, rígida, etcétera, claro. ¿no? Pero sí hay, sí, sí hay que observar, como también ah. hay que observar cuáles son las amistades que queremos con pareja. Ok. Entonces, tú sales con alguien y asegúrate que con los que salgan se llevan bien, claro. porque al final de cuentas se te pega. Sí, totalmente. ¿No? En vez de que tú le hagas la vida agradable a la pareja que está enfrente, no, tú sales peleada. ¿Cómo? Sí, sí, yo y Juan, Ajá. ¿no? Y tú y Miguel. Claro. Y tú y Miguel se pasan toda la noche peleando, pasando Ay, la qué horror. Entonces tú me traes esta energía. Ah, esta okay. energía negativa es mucho más fuerte que a veces mi energía positiva claro. hacia ti. O Entonces, sea, escojan bien. Escoger bien a tus parejas de amigos. Sí. Afortunadamente, todos los... Fíjate que los esposos de mis amigas, de mis amigas íntimas, con todos me llevo muy bien. Casi todos son mis compadres. Pero tienes toda la razón. Sí, es bien importante eso. Ahora, ¿cómo podemos educar a nuestras hijas? Eh, que eso también para mí es bien importante. Que a que sean buenas amigas desde chiquitas. A que tengan amistades sanas, perdurables, que les duren ojalá que toda la vida hasta que sean viejitas. Con la pena que te tengo que decir. Todo tiene que ver con el trabajo personal que tú has hecho, como vayas creciendo, para darle lo correcto a tu hija. Tú no puedes dar lo que no tienes. O no, lo has, o, lo, o no lo has explorado. Yo creo que todo tenemos todo, o sea, porque todas las semillas están. Otra cosa es que hayan florecido las semillas, ¿no? Mm. Pero si tú no tienes eso dentro de ti y no lo enseñas y no se lo das, ¿cómo diablos quieres que ya se entere? Se entera por observación, por ver del otro lado. Mm. Entonces, hay una especie de, como de limpieza personal, una re reflexión de sí misma, ¿no? Que eso es lo que les vas a empezar a enseñar desde pequeños. ¿no? Y además las mujeres, la, bueno, los niños en, en general aprenden del ejemplo, pero sobre todo las niñas del ejemplo de la mamá también. Entonces, ¿cómo te ven a ti que eres con tus amigas? Uh -huh. Eso es bien importante. Ahora también hay, tú ayudas a la justicia, tú ayudas también a que sea parejo, que haya armonía, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Es... ¿Cómo ponemos los límites? Los okay. límites son importantísimos. Uh -huh. Hay un límite físico uh -huh. que es no puedo más, este es mi espacio. Okay. Hay un límite psicológico que tiene que decir que te a ti misma es ya este tipo de emoción negativa no la voy a recibir. Okay. No, no la recibir. La puedes platicar. Yo en este momento quisiera ayudarte, pero no puedo porque también tenemos nuestras limitaciones. Uh -huh. También hay otra cosa que es el límite de tiempo. Ok. Hay veces en donde el amor siempre está ahí, sea un amor filial, maternal, etcétera, pero lo que no hay es la atención. La atención es finita. Uh -huh. Tú, por ejemplo, ahorita tú y yo estamos hablando esto, pero eso no quiere decir que no amemos a nuestras amigas, ¿no? Y hay <risa> claro. otras que están insistentes en que necesito. Entonces, ahí hay un como hueco tanto uh -huh. de necesidad, ¿no? Que tiene que ver claro. con la propia persona. Entonces, tienes que estos... Y ahí también hay otro que está un poco en boga y que es el más importante, los límites espirituales. A ver. De ti misma, ¿no? Uh -huh. Es... ¿Qué es lo que tu relación con lo espiritual, como tú lo definas, porque espiritualidad y religiosidad son muy diferentes desde mi punto de vista? Yo también ¿no? creo. Ok. Y clarificar, constantemente clarificar. Esta soy yo. Esto puedo hacer y esto no puedo hacer. Y a veces lo siento muchísimo. Estoy limitada. También estoy yo limitada. Tengo lo mismo. 
y a veces te puedes retirar. Este es un tema ¿no? que a mí personalmente me podría molestar. ¿no? Okay. Llámese eh, alcoholismo, ¿no? alcoholismo de los padres y decir, yo sé que mi contestación va a venir teñida por mi, por mi propia vida. Ah, ok, ya entendí. Ok, ok, ok. Va a estar teñida y que tú sepas que está teñida por ti. Ok. Porque si tu papá o tu mamá fueron alcohólicas o tu mamá tuvo algún tipo de problemas o de depresión, etcétera, lo que vayas a opinar sobre eso está teñido, eh, filtrado, está sí, tamizado por tu vivencia. Por, por eso, eso creo que hay mucho trabajo personal que hacer. Justo se iba a decir, es que por eso tenemos que trabajar en nosotros y de verdad, Beauties, no puedo dejar de repetírselos. Hay que trabajar en nosotros para ser la mejor mamá, la mejor hija, pero sobre todo lo mejor que puedas estar para ti misma y entonces ser una gran amiga también. No estoy diciendo que tengan que ir a terapia para ser una buena amiga, pero sí. <risa> y tienes que ir a terapia para ser una mejor tú todo. A ver, Hildelisa, yo no creo que tienes que ser la mejor. Ok. Yo lo que creo, porque entonces, ¿contra qué te estás midiendo? Uh -huh. Más bien es ser la mejor versión de ti misma. Que el referente sea hacia ti. Porque si tú quieres ser la mejor mamá, ¿qué quiere decir eso? Exactamente. ¿Qué quiere decir ser la mejor amiga? Totalmente. Si no es hablar con el otro, es, es con tu amiga, es ¿qué es lo que yo ofrezco? ¿no? Y te estoy dando mi mejor versión. Puede ser que no sea la que tú quieras, pero sí te la estoy dando. Wow. Entonces no es decir la mejor, la mejor que puedo ser. Y muy diferente. El, muy diferente. Y con eso quiero cerrar porque me parece un mensaje muy poderoso. Eh, hay que ser la mejor persona que puedes ser. ser. No que medirte. tienes que ser ni medirlo con el mundo externo, sino okay. medirlo con tú solita te estás viendo a ver la versión de mí hace dos años, ahora, etcétera. Voy en mejoría, sí. Totalmente, qué gran mensaje Beauties, háblenles a sus amigas Háblenles amiga que adoras y que hace mucho que no ves eh, Procura a... Y dile algo bonito dile, dile lo que ves en ella Dile lo que admiras de ella Dile que la extrañas dile Que la amas lo, que, que la amas, pero aparte también dile Te quiero decir lo que has aportado a mi vida Porque gracias a tu presencia me ha pasado esto Ay, Tari, gracias. Pero es lindísimo eso. Es una especie de gracias, de agradecimiento, porque, porque sin ti no hubiera llegado de la misma manera. Amor hubiera llegado, por no de la misma ¿Quién manera. ¿Quién sabe cómo? Eh, exactamente. Entonces, a veces háblale y nada más decirle, te extraño. Y, y, te y, y, ¿Y qué nos ha pasado? Y te agradezco. Y te agradezco. Y con eso me quedo, Beauties. Así que esta es la señal para que le escriban a esa amiga que hace tiempo no ven o no hablan. O oh, la que hablan todos los días. Nada más mándenle este, este episodio y díganles, vean lo que oí me acordé de ti. Les deseo eh, todo lo bonito de la vida. Ustedes, aunque no las conozca a todos, y eso es algo raro también, las siento que son mis amigas. Y ustedes me lo dicen también en los mensajes. Entonces, les quiero agradecer porque gracias a ustedes existe este espacio. Bonita Inside Out. Si les gustó, Píquenle a follow, eh, síganos, califíquenos con cinco estrellas para poder seguir haciendo esto. Estamos en redes sociales en arroba bonita inside out. Tari, tus redes, arroba taritron Exacto. en Instagram. Está padrísimo. Ahí pueden ver eh, muchísima información, muy, muy, muy valiosa. Eh, y bueno, ya lo saben, beauties, gracias por seguirnos y arriba las pestañas. Bonita Inside Out.